0: 大家好，我是周仪，我是 a k i 艾可，我是艾维亚。这集呢，我们就要来讲解《拜权女王》的穿搭之术，因为在当时二零一零年的时候，这一部片除了剧情很夯之外，它的穿搭也是对当时的台湾引领风骚的。接下来，我们就要透过问答的方式来告诉大家，我们要如何从《拜权女王》之中来学习穿搭哦。那我要提问，<笑>举手。我我有发
1: 现说，在这部戏里面啊，单无双他前面是一个很有保护色的人嘛，然后我观察说，从外表感觉他就是层层堆叠他的保护色，可是我自己。就对穿搭又不了解，我说不出到底是怎么穿的，到底哪些配件或是穿搭方式让我觉得像无双有很保护色的感觉。到底可以举例看看嘛？或者是讲说，嗯、呃，怎么穿可以产生跟别人的距离感呢
0: ？我们来回想一下哦，你在看贾博士新品发表的时候，他都穿什么？是不是黑毛衣高领？高领。嗯，对，那我们给他就是给大家众什么样的感受？大概就是他是精英，很专业，又有点距离感。嗯，这就是距离，<笑>这就是服装中的心理暗示。嗯，因为黑色代表沉稳跟专业，那高领的让人有距离感。你回想一下吼、哦，你在陌生人面前是不是更容易拉上外套的拉链？然后你在亲密感比较充足的地方，你就会不自觉的更容易脱下外套围巾，这就是我们文妙的生理。啊啊、对对对，<笑>像是围巾、立领、高领这种可以把脖子脆弱的器官诶部位<笑>把它包起来的，都是跟安全感有关的。那值得一提的是，嗯、民国初年张爱玲这个大文学家在。写一篇日常观察的散文的时候，有特别提到说，这个年代的人特别喜欢穿的高领，因为那时候的社会特别的动荡不安，所以会用高领这种服装来保护自己脆弱的心灵。也就是说。你的心其实会比你的脑更快行动。当你不自觉很想要拉拉链或是微围巾，把领子立起来的时候，那你就代表你可能在一个比较不安的环境，你想要让人有疏理的感觉。我觉得好神奇哦。然后我我还有觉得说，
1: 在《拜权女王》里面啊，可以看到很多上班族职场 OL 的穿搭嘛。可是毕竟像无双是一个主管。所以可以教我们一些很一般的职员的穿搭，跟主管是怎么区别的吗？因为有时候其实有点难拿捏，会怕别人觉得，哎、欸，你又不是主管，穿这么隆重干嘛
0: ？这样的感觉。Okay, 那我来回答一下哦。想穿搭，但不想风头超过主管被盯，对不对？我们就从细节上下功夫。因为主管通常强调的是气势。毕竟它要就是带领大家嘛，要带领主人，所以设计上适合比较外放、风格强烈的，重点就是气压全场。那相反的，<笑>你是菜鸟一般职员，你比较适合从小地方下手，精致就是你的关键。例如有设计感的扣子，然后领子镶宇宙不同的边啊这类的小细节，会让人觉得哇，你真有品味，但是又不高调。可是其实职人到底怎么穿，也是看产业类别的。因为像我之前在当设计助理的期间，上司其实会尽量要求说，你不管穿什么好，你就是穿的像自己，就是尽量的表现自己。所以就是说，到底怎么穿，也是看你的产业类别或是年龄不同的原因而去定的。那我再补充一个。其实颜色也是设计的，嗯、就是穿搭的重要关键，因为它可以带出不同的感受、年龄感。譬如说，嗯，嗯刚刚讲的黑色会比较沉稳嘛，嗯，就是它的颜色明度、亮度比较低。那像莫兰迪色啊，你就会觉得好像比较成熟；像延禧攻略，你就会觉得整部剧都比较画面是沉稳的，那就是颜色带给你的感受。嗯、那粉嫩色系相对的，因为它亮，所以你就会觉得年轻。由此来看的话，你就可以在特定的场合来看你要用什么颜色来辅助你的穿搭，这样子。嗯嗯，难怪我现在开始穿起粉色的衣服了。
1: <笑>因为我觉得综艺的讲法真的很好玩<笑>，因为我刚刚肉肉等的描述，就其实就只是在问说，想穿搭，但是不想要风头超出主管吗？<笑>我觉得超好笑的，我以为我问得很委婉，可是还是被发现。可是我我其实觉得拜犬很有趣的是啊，原来他的
0: 穿搭呢，跟他的内心状态是可以一起看的。我也觉得这还蛮厉害的，就是难得剧组在这种微妙的细节上非常的用心，看着他从一个很强势的主管到粉红泡泡的小女人。<笑>嗯那我们在生活中怎么依照年龄跟职位学穿搭呢？虽然说现在韩剧非常的夯，然后大家可能都会依照韩剧上映，然后来看女主角怎么来穿搭，但其实日本杂志是非常值得拿来借鉴的。我会这集特别这样说，其实也是因为在二零一零年左右的时候。台湾的流行基本上也还算是跟着日本在走的。这次介绍的话，讲解一下为什么我们很适合拿日杂来学习穿搭，因为它是很精准的来分类，它甚至分类的年龄派系都可以找到自己专属的穿搭，就是从109辣妹啊，或者是或是 Lolita， 或者是到一般的 OL 都可以找得到。那我今天就特地来说 OL 系这个部分的穿搭。嗯我简单讲一下，比较大家可以看得到，像是 Takem、J J、瑞、With、艾尔，就是长度的关系。我今天特别拿 Takem 跟 With 来讲。嗯、第一个是 Takem， 它、嗯、比较适合是那种刚出社会的职场菜鸟，就是你很年轻。大概在二十五岁之前，刚刚毕业，然后你需要穿的有点专业感，但是你又不想很很显老，<笑>那这个杂志就很适合你，<笑>因为呢他是主管，<笑>对对对，就是不要抢人家风头嘛。对，对对它就是既有职场的专业感，有女孩子的甜美风格的杂志这样子。那相对的另一个，我们针对大约三十岁左右的女性。可能就是我我们这几个人的适合穿搭。他，我加这个杂志啊，它比较适合的是经过职场训练、风霜的成熟感的穿搭。嗯、例如说，像你的工作是比较高强度一点，你要跑业务啊，或是传播媒体，你要给人一种干练，然后你很专业、潇洒的感受的话。这本的杂志就还蛮适合你
1: 的，嗯哦，所以其实刚学习穿搭的听众看杂志也是可以学的，嗯，那可是如果说超过二十五岁的话，那他穿那个卡看的话是适合的吗？或者是反过来说，如果他是二十五岁以内，但他就特别的想要很干练呢、啊，他可以穿卫衣嘛？会不会变得很违和？就是可能一个。装年轻一个变得太显老的感觉
0: ，其实不会、欸，因为穿搭就是人素跟人素的组合。然后刚刚讲的分类是比较属那种你还没有什么 idea， 你没有什么想法的时候，你就照着选就对的的方法。可是如果你已经有想法了，你觉得我就是要很干练，我就是要装出我很有。专业那种，那你当然可以选不同派系的来参考也没有关系，也可以互相搭配的
1: 。而且我
0: 觉得日杂它因为竞争很激烈，它就会细分成很多不同的穿搭方式，你都可以多多尝试，多多看一下。而且大体而言，它比较都是大众可假日的甜美风，就是大多数的亚洲人都可以。假日的，因本日本算是一个有点害怕独一无二的民族，所以基本上跟他们学穿搭的话，分数都会还蛮高的啦。嗯，嗯也很适合刚学习穿搭的听众。那我们的穿搭单元就到这边，我们下次见喽，拜拜 <bye>。